2: ¡Don Rosendo Ocaña!
3: ¿Qué cosas no le contarías a la prove María Jesús... para que se haya casado contigo? Y la demás malas que yo no le supe hasta después que se casaron... ...porque si lo sientes... ...voy y le digo la verdad a ella... Y no te quedes ahí sentado. Yo no quedo, te quiero en esta casa. Vete de esta casa, que es una casa honrada. Es la casa de mi hermana y la respetas o algo que la respete.
0: ¿Dónde están los muchachos? No Ay. te
3: importa, ten. Los abandonates. Te olvidates que eran tus hijos. No se murieron de hambre porque, gracias a Dios, yo tengo dos manos para trabajar para ellos. Vete, Andrés. Yo no quiero saber más de ti ni quiero que me compliques en tus crímenes.
4: ¿Cuáles crímenes, su logia?
3: Yo no sé. Pero hoy andan diciendo que huyes del pueblo porque te busca la policía. Que si te agarran, te van a meter en prisión para toda la vida o... ¿Quién sabe si te cuelguen?
4: Dame una taza de café.
3: No hay café para ti en esta casa.
4: ¿Una tacita de café? Pirme mi
3: ¿con qué mercar el café? El café que hay en esta casa no es mío. Es de mi hermana Paula. Y es mejor que te vayas. Porque ellos salieron en el guayín y se llevaron a los niños. Pero no tardarán en volver y no quiero que te hallen aquí.
4: Quiero a mis hijos... Y te quiero a ti también, Eulogia.
3: Sí, por eso te casaste con otra mujer.
4: Me casé con María Jesús por el dinero. Y tengo mucho. ¿Cuánto quieres por una taza de café? Sírvemela. No.
3: Y si no te vas, voy a rajarme con el juez auxiliar. Aquí vive cerquita. Voy y le digo que venga a agarrarte.
4: Tú no haces eso, Eulogia. Tú no eres capaz de entregar al padre de tus hijos. Que no?
3: no. Después de lo que me has hecho, Mundao. Quédate sentado para que mires si soy capaz de ir con el juez a auxiliar o no. Quédate sentado para que lo mires. Nomás me voy a echar el chale en la cabeza y me voy. Quédate ahí sentado para que venga con los empleados
4: y te agarren. ¡Ay! Eso querías, ¿verdad?
1: Andrés, infame, ¿qué será de mis hijos? Ay.
4: Siempre, obedeciste. Siempre hiciste lo que yo te mandé. Mira lo que te sacas por tratarme como me tratas. Iba de paso por aquí. Llegué nomás a echarme una taza de café porque sabía que aquí vive tu hermana Paula. Pero tú me negaste hasta una taza de café. Por eso se me puso a matarte como un perro. No llegarás muy
3: lejos, Andrés. Ay. Has cometido la peor tontera de tu vida. El hombre que asesina a la madre de sus hijos. No tiene perdón de Dios
1: ni de los hombres. Ay. Ay. Oh, don ¿Para qué
0: diablos hacía esto?
5: Tengo que huir, tengo que irme lejos de aquí.
1: Ay, Dios de mi vida... Quiero ver a mis hijos por última vez. Ay, ay. ¡Qué infame! ¡Qué
4: Nosotros hubiéramos querido que usted viniera solo para tratar ese asunto, Teniente Carrión. Pero al cabo, su señora es una mujer valiente... ...y vamos a decirle lo que se trata. Francamente, estamos alarmados nosotros, los hacendados de estas tierras... ...porque ahora ya no es una fiera la que anda suelta. Ahora son dos. Por los periódicos, sabemos que Porfirio Cadena huyó de San Luis... ...sin que lo pudieran agarrar. Y no necesitamos que nos digan que viene para acá... ...porque tan pronto como sepa lo que le ha pasado a su hermana María Jesús... ...se dejará venir a la carrera... ...y se nos hace que si no está aquí... poco le falta... ...por otro lado... ...está Andrés Sauzón, ...otra fiera a que nos referimos... ...Andrés... ...luego de ir a María Jesús... ...se fue por alta para la sierra... ...y nadie lo pudo detener... ...pero acabamos de saber que estuvo en las raíces... ...donde vive un a su mujer... ...con una hermana que se llama Paula... ...bueno pues Andrés anda también con seis sangre porque nos avisan que irió logia de mucha gravedad al grado que ahí pasó ya el doctor Marroquín para ver si puede salvarla Teniente Carrión el encargado don Teófilo está encerrado, casi puede decirse que él mismo se encerró en la cárcel porque tiene miedo de que Andrés Auzón venga cualquier noche de estas y lo mate mejor confesó sus culpas y se quedó encerrado en la cárcel de aquí mientras a ver qué dicen de la vía Santiago. Pedir soldados cuando ya han venido dos veces dióquis. No creíamos que es oportuno. Entonces necesitamos un hombre que se haga cargo de meter al orden esas dos tierras, Porfirio Cadena y Andrés Alzón.
5: ¿Y esa tarea quieren encomendarle a mi marido?
4: Y espera, querida. Les advierto una cosa. Porfirio Cadena y Andrés Alzón se tienen que liquidar el uno al otro. Todo lo que se necesita es ponerlos frente a frente. Porfirio es un hombre muy valiente y muy matón. Andrés es un cobarde. Pero por el puro miedo que le tiene a Porfirio, voy a agarrarle ventaja y matarlo el primero.
5: Yo no quiero aparecer como quemando a mi marido. Él sabe lo que hace. Pero ustedes también saben que le están dando una misión que puede costarle la vida.
0: Eh, con permiso de ustedes, voy a despedir a mi señora. Usted lo tiene, teniente.
5: Octavio, yo no voy a permitir que te mezcles tú en este riesgo.
0: Déjame explicarte las cosas.
5: ¿Y para qué me digas nada.
0: ¿Tú crees que nosotros estamos aparte de la amenaza de esas dos fieras, como les llama don Florencio? ¿No crees que Porfirio puede hacernos daño? ¿Por
5: qué? Nosotros hemos auxiliado a su hermana María de Jesús.
0: La tenemos en nuestra casa. Precisamente. Y Porfirio irá a buscarla a nuestra casa. Y muy pronto sabrá que tú y yo firmamos como padrinos de su matrimonio con Andrés Alzón. ¿Crees que nos va a creer cuando le digamos que pensábamos que Andrés era soltero? ¿No será capaz de pensar que entre todos la aturdimos para que se casara con ese hombre? Pues... Tú conoces a Porfirio. Tú sabes que es duro de reflexionar y se va del primer impulso. Yo acepté entonces intervenir en la boda de María de Jesús con Andrés Lausón, ...porque creía, como todos, que Porfirio estaba muerto... De otra manera, te hubiera dicho que no interviniéramos para nada.
5: Total, ¿quieres aceptar la comisión que te dan los hacendados, verdad? Eh,
0: ciertamente no voy a aceptar ninguna comisión. Vamos a unirnos todos para defendernos mejor, eh, porque muy pronto, tal vez esta noche o quizás mañana, nuestro pueblo será teatro de la ferocidad de esos dos hombres. Sí. Te ruego, querida, que te vayas a la casa y me dejes hablar con los hacendados.
5: Está bien. Te espero en casa
0: y mientras Octavio y Rafael andaban para el centro del pueblo María de Jesús había quedado en la casa de ellos prácticamente sola ya que las dos mujeres que componían la servidumbre de la casa andaban por ahí atariadas en los quehaceres hogareños María de Jesús había mejorado mucho habían transcurrido las 72 horas y ya estaba fuera de peligro
1: Creo que ya vuelven Rafaelita y su marido. Por eso les estará ladrando el perro para recibirlo. No, no deben ser ellos porque el perro está ladrando como si fuera algo conocido no sabe que fuera. ¿Alguna besita, creo yo?
5: cita. Dice que alguien se
1: paró ahí por fuera de la puerta. ¿Quién será? No vaya a ser Andrés que viene a acabarme de matar. Manito
2: ¿Quién está por aquí cerca?
1: Nadie, Manito Solo que las crias. Esas
2: andan por allá lejos
1: Rafalito y su marido salieron para la calle hace rato, Manito ¿Ya sabe lo que me hizo ese condenado Andrés Auzón? Me engañó, Manito <risa> Yo nunca me a casa con él Pero me engañó haciendo de creer que estoy Juanita Habían muerto en la sierra Y que los había enterrado y junto con la autoridad, nos llevó hasta la meseta y nos enseñó a quedar sepultura. Y luego dijo que él era tu amigo y que por eso no cobraba los diez mil pesos que le ofrecían los hacendados por tu cabeza. Y todo eso, manita, lo hizo para que yo creyera que él era un hombre bueno. Y como ya estaban tan tristes y, y, y tan desamparadas al ver que tú te habías muerto, pues acepté casarme con él. <risa> siquiera que era por la gratitud de portarse tan bien contigo, aunque fuera después de tu muerte. Y mira lo que me hizo el desgraciado, feliz por no decirle otras malas palabras.
2: Ya me figuraba que así no habían pasado las cosas. Tú eres una tonta y Andrés Auzón un águila. Te estuvo manzaneando hasta que te creyiste, se llevó tu dinero.
1: Sí, manito. <risa> y yo lo había ocultado debajo de los ladrillos del piso de casa. No sé cómo se dio cuenta el muy ladino y lo sacó de allí. Y cuando le reclamé, porque los ladrillos estaban como si los hubieran movido, entonces me confesó que lo había hecho. Y como yo no le dejaba que se fuera hasta que me devolviera mis centavos que eran de mi muchachito, pues sacó la pistola y me metero a matarme. Obra de Dios ha sido que esté viva para contarlo, manito. ¿Pa dónde ganó? Por allá anda, manito. Ahora vinieron a avisar que estuvo incapable la hermana de Ulogia. Uh -huh. La mujer que vivía con él, pero que no estaban casados. Y le dio un tiro también a Ulogia.
2: Y él te dijo que no era casado con Ulogia.
1: Sí, manito. Y no lo era. Estaban nomás ancina, juntos, porque ella era viuda y el final le había dejado cuatro chiquillos.
2: ¿Cómo serás taruga María Jesús? <ríe> Una cosa de esas no la sabe uno hasta que tiene pruebas. ¿Por qué no te fuiste a informar con Ulogia siquiera, tonta?
1: Manito, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué?
2: ¿Por qué? ¿Y preguntas que por qué? Andrés Ausón estaba casado con Ulogia. Estaban bien casados. No. Para que te lo sepas, Andrés Ausón se burló de ti. Son mentiras que no haya sido casado con Ulogia. Yo lo sé bien. Yo me acuerdo cuando se casaron ahí en el barrial, donde vivía antes con su mamá en vida de la tía Tanis. Los muchachos que tienen son hijos de los dos, son hijos de su matrimonio. La que no está casada con él eres tú. Manito. La que está nomás junto con él eres tú.
1: ¡Qué vergüenza, manito! ¿Qué dirá la gente cuando lo sepa? Y si no juega por mi muchachito. Que se quedaría desamparado, mejor querría morirme, manito.
2: ¡Cállate hey, las manos! Yo
0: no tengo nada contra ti, porfirio, carece. Pero
2: yo sí tengo contra usted y aquí se muere. ¡No,
5: manito! ¡Baje usted esa pistola, porfirio! Octavio anda desarmado.
1: Voy a cerrar la puerta.
2: ¡No baje las manos usted porque lo friego! Mire, Porfirio,
0: no llevo encima ningún arma.
1: ¿Cómo lo recibes a, a Eos Ancina, manito? no han sido tan buenos conmigo? ¿No miras que me tienen aquí en su casa desde que me puse muy mala? Tengo vida por Eos, manito, por los cuidados de Eos. Mete esa pistola. Rafaelito y su marido son amigos.
2: Voy a hacer lo que me pide mi hermana, amigo. Pero le voy a decir una cosa. Ahí en la casa de don Florencio Peña tenían una junta de los hacendados hace rato. Y en esa junta estaba usted. Estaban los dos, usted y su mujer. Que no vaya usted a hacer una avanzada de esos amigos, porque si me caen neos, el primero que se muere es usted. ¡Se lo advierto! Yo vengo solo.
5: Es cierto que estuvimos en esa junta de los hacendados. Yo esperé a Octavia hasta que se desocupó, pero nadie viene con nosotros.
0: Sin embargo, puesto que hablamos con sinceridad, quiero decirle, como lo sospecha usted... ...que se trató su asunto y el de Andrés Ausón. Los hacendados van a renovar su oferta de diez mil pesos por usted, vivo o muerto... ...y van a salir en busca de Andrés Ausón hasta agarrarlo. Mire, Porfirio... Ya sé
2: lo que me va a decir. Lo
0: sabe porque comienza a comprender su verdadera situación. Tal vez por ello podamos entendernos. ¿Para qué quiere usted eh, que por ahí lo asesine por la espalda cualquier ambicioso que desee cobrar los diez mil pesos? No
2: es tan fácil.
0: Y si no, ¿para qué quiere morir peleando con sus eh, perseguidores? Usted matará a algunos para cuando lo maten a usted. ¿Y qué se gana con ello usted? En vez de remediar su situación, la hace más grave. Comprenda que está usted en un callejón sin salida. Acaba de matar a un hombre en San Luis. Lo busca la policía de allá también. Yo le voy a dar la oportunidad de que se entregue bajo la protección de la ley. No pierda el
2: tiempo. Ya sé qué quiere decirme con esas palabras. Que me agarren. Que les cueste trabajo matarme. Que batallen para ganarse esos diez mil pesos.
1: ¡Tú ¡No cállate! Tiene razón el señor Octavio. Tú ¡No te metas
2: en esto! Y como lo que yo quería saber ya me lo dijo María Jesús, me voy a ir. No había faltado la persona que se dio cuenta de que
0: Porfirio Cadena entraba en la casa de Rafaela y su esposo. Corriendo, este individuo fue hasta la casa de don Florencio Peña, donde aún había algunos hacendados de los que asistieron a la reunión y se los dijo. Ellos temieron por la vida del excelente Carrión tenían que acudir a su auxilio pronto reconocerá usted que yo le ofrecía una valiosa oportunidad Porfirio yo le admiro a usted por su valor por su desprecio hacia la vida por última vez le digo que acepte entregarse por mi conducto yo le prometo ¡no! será juzgado de acuerdo con la ley Le digo que no! hasta luego María Jesús
2: ¿qué? ¿quiénes vienen ahí? usted los trajo teniente ¡Pero usted será el
4: primero que se muere! ¡No, hombre! ¡No,
1: mami! ¡No!
2: ¡Suéltenme la pistola!
1: ¡No! ¡Suélteme! No. ¡Suélteme
4: la! ¡Suélteme la! Suéltate por favor! ¡Suéltete, bandido! ¡Suéltete! ¡Suélteme, Pedro! ¡Suéltela con la pistola! Ay.
1: Ay. Ya, ¡Ya no le peguen! ¡Ya no le peguen! Ay. ¡Es mi hermano! Ay. ¡Él no venía a pelear con Aiden! Él vino
5: porque
4: supo lo que hizo Andrés. Ya nadie le hará daño, María de Jesús. <risa> Llébrelo para jugar a don Pedro. Sí. Allá junto a la noria que le echen una tina de agua recién sacada... ...para que despierte. Sí, don Florencio. Pero que para cuando despierte ya está amarrado de las manos. ¡Bien amarrado!
0: Mm, tal vez la gente de por aquí quiera ejercer alguna represalia contra Porfirio... ...al saber que lo tenemos preso. Lo mejor será llevarlo desde aquí a la villa de Santiago. Y de ahí a Monterrey cuanto antes. ¿Qué estás diciendo, Teniente?
4: Llevarlo a la vía. Llevarlo para Monterrey. Sí, señor. Nada de eso, señor. Ahorita mismo lo vamos a sacar para el monte y lo colgamos. <risa>
5: me van a perseguir los empleados bien dicen que el no nos estudia pero ahora me voy muy lejos hasta donde no me calle. no vuelvo a estas tierras del Bajuco ni por la feria
0: ¿por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
2: por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
4: Se
1: disfrazaba de arriero para asaltar los poblados. Oblándose del gobierno mataba a muchos soldados más blanqueaban los cerros de puro trincas tomados.